0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el decimosexto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco. En
1: el capítulo anterior Terminamos cuando don Bosco estuvo en Barcelona por bilocación y le pidió a don Branda que expulsara a tres alumnos del colegio y a un trabajador. Como este no había cumplido con la petición, don Bosco le mandó otro aviso por medio de una carta escrita por don Rúa. El pobre don Branda, al leer la carta, tuvo una impresión terrible. Había tratado de olvidar la visita de don Bosco alegando que había sido un sueño y ahora se le volvía a ordenar lo que tenía que hacer. Por suerte aquel día era la onomástica de doña Dorotea de Chopitea, gran protectora y podemos decir madre de los salesianos de Barcelona, a la que fue a celebrarle la santa misa en su oratorio privado. Apenas entró don Branda, la señora le dijo que aquella noche había visto en sueños a don Bosco, a lo que don Branda le respondió muy nervioso. —Perdone, señora, esta mañana tengo mucha prisa y quisiera celebrar cuanto antes. Se dirigió a la capilla a prisa, se revistió y empezó a celebrar. Recitado el salmo y el yo confieso, al subir al altar y besar el ara de las reliquias, oyó resonar en toda su alma una voz poderosa y enérgica. «Si no haces pronto lo que te ha ordenado don Bosco, esta es la última misa que celebras». Es fácil de imaginar lo que pasó por el alma de don Branda. Él, que tenía tanta prisa aquella mañana, tardó mucho en celebrar la misa de Santa Dorotea, Virgen y Mártir, tanto que los asistentes se extrañaron bastante. Don Branda no quería desayunar, pero Doña Dorotea casi le obligó y hasta parece ser que le dio a entender que estaba al corriente de la orden de Don Bosco y, por su parte, sólo tendría facilidades para cumplirla. Al parecer, alguno de los chicos que había que expulsar era recomendado suyo y sostenido por ella. De vuelta a casa don Branda, se lo confió todo a su prefecto, don Antonio Aime. Este hombre práctico, con mucha psicología y un gran corazón, llamó uno a uno por separado a los culpables. Todos confesaron a la primera pregunta. Actuando con rapidez, pero con calma y cautela, para no comprometer el buen nombre del instituto, don Branda cumplió la orden recibida, pero proveyendo por el porvenir de los tres muchachos expulsados. El principal culpable era mayor, tenía un oficio y podía valerse por sí mismo, pero también aprovechó bien la lección. Uno de los muchachos, siendo ya mayor, confesó que el merecido castigo le había servido para llevar en adelante una vida cristiana y que estimaba tanto la educación salesiana que tenía sus hijos estudiando en colegios salesianos. Esta fue la primera visita de Don Bosco a España en forma de bilocación que permaneció en secreto durante muchos años. El doce de marzo de seis salió el santo camino de España haciendo paradas en muchas de las ciudades por donde pasaba. Siempre era recibido en olor de multitud. En Génova paró para asistir a la conferencia que iba a pronunciar don Cerruti en la Basílica de San Siro. Una enorme multitud se congregó a su paso, llenó la basílica y al terminar la función se amontonó en la sacristía ansiosa de recibir una medalla de sus manos. Allí ocurrió un hecho singular. Como se le habían terminado las medallas le preguntó a su secretario don Belmonte si le quedaba alguna. Este le dio unas cuarenta que el santo fue dando de una en una a todos los que se la pedían. Don Belmonte observaban maravillado tanta generosidad. No podía creer lo que estaba viendo. Las medallas se fueron multiplicando por centenares y quizás pasaron de mil. El 16 de marzo partió Don Bosco para Barace y en la estación de Arenzano le presentaron una enferma que volvió a su casa por su propio pie. Fue curada instantáneamente. En Niza recibió, entre otros, la visita de la reina de Wittenberg, de condes y duques. Al preguntarle esta qué podía hacer por él, el santo le pidió que se hiciera colaboradora salesiana, a lo cual accedió con mucho gusto. En Cannes, a donde llegó sin previo aviso, la gente se postraba ante su paso. Allí le presentaron una jovencita tendida en una camilla y atada a ella para que no cayera. Los padres, muy apenados, le pidieron que la bendijese, y apenas lo hizo, ordenó que la soltaran y levantaran. La madre dijo que era imposible, porque los médicos lo habían prohibido. Don Bosco le preguntó si tenía fe en María Auxiliadora, y ante la respuesta afirmativa de la mujer, le dijo que hiciera lo que él decía. La enfermita dijo que se sentía mucho mejor y que hicieran caso a don Bosco. La desataron, se levantó por sí misma y empezó a andar. Hacía cuatro años que no podía hacerlo. El mismo don Bosco quedó muy impresionado. A su llegada a España, el santo fue recibido en Port Bow por don Branda y por el señor Suñer Suñer, administrador del Marqués de Gélida cuya familia había recibido del cielo por intercesión del santo grandes favores. Para el viaje hasta Barcelona, estos señores habían alquilado en el tren un coche-salón, comodísimo, de modo que el santo pudo descansar y recobrarse del cansancio de las once horas de viaje de Marsella a Portbou.
0: Su llegada a la capital de Cataluña fue digna de un rey. La habían anunciado periódicos de Barcelona, Madrid, Sevilla y otras ciudades. Salieron a recibirlo numerosos representantes de entidades políticas, religiosas y culturales. Solo mencionaremos unas pocas. El gobernador acudió representando a la reina María Cristina, regente de Alfonso XIII, el vicario general, al obispo que estaba ausente muchos canónigos y párrocos, el presidente de las conferencias de San Vicente de paúl etc. Y la más ilustre de las cooperadoras salesianas, doña Dorotea Chopitea de Serra, con una comisión de señoras. Era tan grande la multitud que acudió a verlo y besarle la mano que el santo necesitó una hora para salir del andén de la estación a la calle. Fuera de la estación esperaban más de cincuenta carruajes. Él eligió el de doña Dorotea. El santo, al saludarla, le dijo, «¡Oh, doña Dorotea! Cada día pedí a Dios que me hiciese la gracia de conocerla antes de morir». Después fueron a casa de dicha dama, donde le esperaban varias personas y representaciones de entidades. Luego de almorzar con la familia, lo llevaron a los entonces llamados talleres salesianos. Aquellos jovencitos le habían enviado el año anterior el diseño de una locomotora con la inscripción Turín-Barcelona. Era una simpática invitación para que fuera a visitarlos y la expresión de un ardiente deseo que habían pedido a Dios con novenas, ayunos, privaciones e incluso con votos para que se hiciera realidad. Por fin, el 8 de abril de 1886, vieron cumplido el deseo y acogieron al santo con muchísimo afecto. Entró bajo palio en el patio, magníficamente adornado. Pero más que las colgaduras y flores, lo que más llamó la atención de Don Bosco fueron los rostros francos y serenos de los jóvenes que, con los ojos fijos en él, no se cansaban de contemplarle. También él los contemplaba. Los había visto muchas veces en sueños. Estuvo mucho rato con los chicos y les dio la bendición de María Auxiliadora, la bendición de los milagros. Al secretario, don Villetti, le costó mucho trabajo arrancarlo de entre ellos para que fuera a descansar a las habitaciones que le habían preparado personalmente doña Dorotea junto con sus hijas. Todos los días, desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche, había una afluencia sin interrupción de caballeros y señoras de la nobleza, de profesionales, religiosos y sacerdotes, mezclados con el pueblo que, cuando ya no encontraban sitio en la casa, se sentaban en las aceras de la calle, donde comían o cenaban, esperando días enteros para ver a Don Bosco. En los últimos días eran insuficientes las audiencias colectivas, por lo que a veces se presentaba a bendecir desde un balcón. El ministro Silvela, desde Madrid, le envió un secretario para renovarle su petición de que aceptara dirigir un gran reformatorio en la capital. El obispo de Vic fue exprofeso a visitarlo y el de Barcelona, en cuanto regresó de su viaje, fue también a verle y se declaró todo de Don Bosco. El entonces joven alumno Recasens, Recordaría más tarde, siendo ya un hombre, después de almorzar quería que los mayores fuéramos a su comedor y rodeáramos su mesa. Otras veces paseaba con nosotros, apoyándose en los brazos de los más fuertes. Hablaba poco, para que nosotros habláramos mucho y nos escuchaba atento. Dios estaba con él. Fue grande el número de enfermos que pedían la bendición de María Auxiliadora y las curaciones instantáneas de enfermedades declaradas incurables fueron muy numerosas. Solo contaremos algunas. El trece de abril le llevaron una pobre jovencita que tenía la mano y la pierna izquierda encogidas. Don Bosco le dio la bendición y le mandó que caminara. Su madre dijo que la chica no podía. Pero el santo, sonriendo, la hizo caminar y les dijo Rezad tres veces el Padre Nuestro con Ave María y Gloria hasta la fiesta del Corpus, no para obtener la gracia sino para dar gracias a María por la gracia recibida. El 16 de abril le fue presentado un muchacho con un brazo en tan mal estado que no podía alzarlo ni moverlo. Le dio la bendición y le invitó a alargar el brazo enfermo y aplaudir con las manos invocando a María. El jovencito, que hacía siete años, que no había podido mover el brazo, obedeció. Era el principio de la completa curación. Contó don Felipe Rinaldi que el profesor señor Dalmau fue a visitar a don Bosco con su familia. La señora llevaba en brazos un niño de un año o dos. Suplicaron a don Bosco que los bendijera y rogara al Señor que sus hijitos fueran perfectos cristianos. El santo levantó los ojos al cielo y los tuvo así unos instantes. Luego, tocando a los niños más mayorcitos, dijo sonriendo, a estos los haremos religiosos. Y volviéndose hacia el que tenía la madre en brazos, continuó, y este para don Bosco. Los padres guardaron aquellas palabras en su corazón, esperando lo que sucedería en el futuro. Y, efectivamente, uno detrás de otro, todos entraron en institutos religiosos, y al más pequeño se hizo salesiano.
1: Muchos de los milagros que tuvieron lugar como resultado de la bendición de don Bosco se supieron después, porque él, para reprimir el entusiasmo popular, le pedía a la Santísima Virgen que retardara los milagros. El Señor estaba siempre con él. El 15 de abril la Asociación de Católicos impuso al santo las insignias de la sociedad consistente en una medalla de oro con los emblemas de San Jorge y San José, entre grandes aplausos. Dio un singular esplendor al acto la actitud de profunda humildad de don Bosco. Después se levantó y tomó la palabra. Habló en italiano, pero todos le entendieron. Habló sobre todo lo que había podido hacer en bien de la sociedad. Pero solo a Dios, el honor y la gloria. Exclamó con lágrimas en los ojos. Con vuestra ayuda despoblaremos las calles de ladronzuelos, de libertinos, que serán el consuelo de las familias y el honor de la ciudad. Sacaremos de la calle a los rapazuelos, que, ayudados por vuestra caridad, salvarán vuestras fortunas. Barcelona, como ciudad industrial, tiene que tener el máximo interés en educar cristianamente a sus chicos. El chicuelo que crece en vuestras calles primero os pedirá una limosna, después os la exigirá y al fin os la arrancará con la pistola en la mano. El santo manifestó la profunda admiración que experimentaba al ver tanta religiosidad y exclamó: Afortunada Barcelona y bendita Barcelona, hablaré de ti y de tus virtudes en Italia y mostraré esta medalla al sumo pontífice y le diré lo muy amado y venerado que es aquí su nombre. Afortunada y bendita Barcelona, tan fiel a la religión de tus mayores. En aquel mismo acto se hizo una colecta en pro de las obras salesianas y al final don Bosco dio la bendición a todos. Entonces toda aquella muchedumbre se apretujó para acercársele y postrarse a sus pies para besarle anheloso la mano y recibir una palabra de aliento o una bendición particular. El desfile duró hora y media. A la vuelta a donde se hospedaba, estaba sumamente cansado y le dijo sonriendo a su secretario Biglietti que mientras le colmaban de honores, pensaba sobre sí mismo en el dicho «Con qué poca sabiduría se gobierna el mundo». Los últimos días de Semana Santa pudo descansar un poco. Los pasó en intimidad con los salesianos y los alumnos a los que dirigió la palabra varias veces. Pero desde el mediodía del sábado santo empezó otra vez la actividad. El 21 de abril celebró misa en el Palacio de los Marqueses de Comillas, donde después de ser agasajado y de bendecir a más de doscientas personas, al salir a la calle le presentaron una obsesa, que echaba espumarajos y gritaba, —¡No, no, no quiero salir! La bendijo, y cuando estuvo calmada le dio una medalla de María Auxiliadora. Ella la besó y entró en la iglesia de Belén a oír misa. Visitó también el colegio de los jesuitas. El padre Viladeval, profesor de matemáticas, se había quedado afónico. El santo le dio una medalla de María Auxiliadora para que se la pusiera al cuello, lo que él hizo con no demasiada fe, según dijo él mismo, y la Virgen le devolvió la voz. De vuelta a Sarriá, una señora muy apenada se desahogó con él y le dijo entre lágrimas que sus hijos le nacían muertos. Él le contestó, «Tranquilícese» que de hoy en adelante eso no sucederá más. Como así fue, ya que después tuvo otros siete hijos sanos. El santo era reclamado e invitado por todas las familias pudientes y congregaciones religiosas. Allá donde iba era recibido y agasajado con todos los honores. Por toda la ciudad no se hacía otra cosa que hablar de don Bosco, las columnas de los periódicos aparecían llenas de su nombre y todas las conversaciones, trataran de lo que fuera, acababan por hablar de él. Don Bosco mismo dijo que el entusiasmo de Barcelona había superado al de París. El cuatro de mayo, la familia Martí-Codolar, emparentada con la de Doña Dorotea, Quiso obsequiar a don Bosco y a toda la familia salesiana en su finca de horta. El modo en que fueron agasajados el santo y los demás salesianos fue memorable. Allí sacaron una fotografía preparada para aquel momento. En el centro está don Bosco, quien salió tan perfecto que según todos es el mejor retrato de don Bosco. Alguien lo describe así envuelto en el amplio manteo que usan los sacerdotes españoles, sentado en un sillón al lado del la, abad de la trapa. Don Bosco tiene las manos juntas, como con frío, el cabello revuelto, un poco gris y muy tupido aún, el semblante fatigado, los ojos nublados por la incipiente ceguera y en los labios la perpetua sonrisa templada y tierna. Sonrisa de abuelo resignado a morir, porque se ve renacer en los nietos. En primera línea aparecen varios muchachitos, los Virikini de Barcelona, más amados quizá que los de Turín, porque eran los hijos de sus hijos, la tercera generación salesiana.
0: En aquella emocionante jornada, uno de los presentes le dijo al santo, Don Bosco, es necesario que usted le ruegue al Señor para que todos los que estamos aquí reunidos lo estemos en el cielo. El santo se puso serio y en medio del silencio general dejó caer estas palabras. Bien lo quisiera yo, pero tal vez no será así. Estas palabras causaron un gran impacto en todos. Pero Don Bosco, para serenar los ánimos, recobró su habitual sonrisa y dijo «Pues bien, recémosle a la Virgen, que es tan buena, y ella arreglará las cosas». Después de esto, don Bosco se retiró a descansar un rato. Desde aquel momento, aquella habitación, la familia Martí Codolar la consideró un lugar sagrado. Al atardecer, el santo dejó la finca con el mismo acompañamiento y ceremonial con el que había llegado. Algo de su espíritu quedaba allí. El cinco de mayo, víspera de su partida de Barcelona, quiso el santo visitar la basílica de Nuestra Señora de la Merced para darle las gracias por los beneficios que durante su estancia en la ciudad le había concedido con tanta generosidad. Mucho antes de que llegara al templo, este, la plaza y las calles cercanas estaban llenas de gente. Recibido por muchos distinguidos señores, fue acompañado al presbiterio donde un coro de niños entonó la salve. Después, el presidente de las conferencias de San Vicente de paúl junto con otros personajes, se le acercó y le dijo... Para perpetuar el recuerdo de vuestra visita a esta ciudad, se han reunido estos señores y de común acuerdo han acordado cederos la propiedad del monte Tibidabo, a fin de que en la cumbre del mismo, que amenazaba convertirse en semillero de irreligión, se levante una ermita al Sagrado Corazón de Jesús para mantener firme e indestructible la religión que con tanto celo y ejemplo nos habéis predicado, y es la herencia de nuestros padres. El santo, muy conmovido, respondió, Me siento confuso de la inesperada y nueva prueba que me dais de vuestros sentimientos religiosos y de vuestra piedad. Os lo agradezco, y sabed que, en este instante sois instrumento de la divina providencia, porque cumplís sus inescrutables designios. Cuando salí de Turín, para venir aquí, pensaba entre mí. Ahora casi está terminada la iglesia del Sagrado Corazón de Roma. Es preciso que estudie otra empresa para honrar y propagar la saludable devoción al corazón de Jesús» y una voz interior me dejaba tranquilo, pensando que aquí podía satisfacer mi deseo y era una voz que me repetía «Ti vidabo, Esta palabra, aclaramos que quiere decir en latín «te daré». Don Bosco tuvo que interrumpir sus palabras por su propio llanto y el de los oyentes, que no le permitía hablar. Después continuó, «Sí, señores, sois los instrumentos de la divina providencia. Con vuestra ayuda, muy pronto se elevará en ese monte un majestuoso santuario dedicado al sagrado corazón de Jesús, en el cual todos podrán acercarse a los santos sacramentos y será un perpetuo recuerdo de vuestra caridad y de vuestro afecto a la religión católica» de la que tantas y tan hermosas pruebas me habéis dado. Debemos aclarar que por un cúmulo de circunstancias extrañas, la propiedad cedida a Don Bosco quedó luego reducida a sólo la cumbre y no toda, como se le había dicho, pero aprovechándola bien se pudo cumplir la palabra. Poco después de la visita de Don Bosco se levantó allí una capilla en honor del Sagrado Corazón que costeó Doña Dorotea y más tarde se emprendió la construcción del Gran Templo que el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid declaró Templo Nacional Expiatorio. Su espléndida cripta se abrió al culto en 1911, yendo exprofeso a la inauguración el rector mayor Don Pablo al vera, unido a ese templo, se levantó un seminario menor para vocaciones sacerdotales y religiosas. Don Bosco profetizó que de allí saldrían muchos misioneros. Al atardecer de uno de los primeros días de mayo, estaba Don Bosco muy cansado y a Don Branda le pareció que también estaba preocupado. Lo acompañó a su habitación y le preguntó qué le pasaba, pero no pudo sacar nada. Como a pesar de su insistencia no conseguía que le dijera nada, fue a buscar a don Rúa. Y tanto le insistieron los dos que al final les dijo que había tenido un sueño. No sabía si estando despierto o dormido, en el que se le había aparecido la Santísima Virgen... Y le había dicho, «¿Te acuerdas de cuando me aparecí a ti en Bequi y te profeticé todo lo que has hecho en Turín? Pues bien, ahora quiero hablarte, no solo de tus religiosos, sino también de tus religiosas, y del fruto que darán desde Oriente hasta Occidente. Y así como se cumplió aquello primero que te dije», Así se cumplirá cuanto ahora te diré. Cayó don Bosco y aunque no quiso decir una palabra más, por lo que hizo luego y sucedió después, se vio claramente que la Santísima Virgen le había impuesto un sacrificio. Le mandó fundar allí en Barcelona una casa de religiosas salesianas y además le indicó el sitio en que había de ser.
1: Recordamos que están ustedes escuchando el capítulo número 16 dedicado a la vida de San Juan Bosco, dentro del programa Camino de Santidad en Radio María. el 3 de mayo por la mañana, acompañado de gran número de sus hijos, mientras paseaba por el patio, les dijo que deseaba ver toda la huerta hasta el final. Al llegar allí se quedó parado, mirando una magnífica casa que había al otro lado de la calle, rodeada de huertos y jardines, y como si la hubiese visto con anterioridad, dijo, «Verdaderamente es esa». Luego, dirigiéndose a don Branda, que estaba a su lado, añadió, «Compra esa casa para las hijas de María Auxiliadora, y yo haré que vengan pronto». Como por entonces don Branda estaba cargado de deudas y no sabía ni cómo terminar el segundo piso de los talleres, trató de distraer a don Bosco cambiando la conversación. Pero al poco rato el santo volvió a lo mismo y le dijo que cuando volviera a Turín hablaría con la madre general y que en Niza se prepararían las primeras hermanas que irían a España y don Branda mismo les enseñaría español y luego se las llevaría con él a Sarriá, como así fue. Tres días después de esta conversación, seis de mayo, partía don Bosco de Barcelona para no volver más y al despedirse por última vez de su querido hijo don Branda, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo, —Entendidos, ¿eh? Prepárame la casa que te dije para las hermanas. Después de dar muchos pasos y llamar a varias puertas, después de providencialmente solventar muchos obstáculos, el diecinueve de marzo, festividad de San José, del año siguiente se firmó la escritura y recibieron las llaves de la torre de los padres salesianos. Y justo al cumplirse el año de que la Santísima Virgen se le había aparecido a don Bosco y le había indicado el sitio donde quería que se estableciese en España la primera casa de las hijas de María Auxiliadora, a principios de mayo de 1887... Estas religiosas ya estaban establecidas en ella, en el actual paseo de San Juan Bosco. Al abrirse el colegio se le dio el nombre de Santa Dorotea en memoria de su fundadora y al poco tiempo ya no cabían en él las niñas que iban acudiendo. Entonces Doña Dorotea de Chopitea mandó agrandar la casa por detrás construyendo junto a la primitiva torre un edificio de tres pisos, casi el doble de la primitiva casa. Como hemos dicho, el 6 de mayo de 1885 salió don Bosco de Barcelona. Celebró misa en la casa de Sarriá, inaugurando entre la emoción general el nuevo altar de María Auxiliadora. Después de misa, subió a su habitación, y desde allí bendijo a la multitud que emocionada lloraba y pedía volver a verlo. Al darles el último adiós, dijo que esperaba volver a verlos a todos en el paraíso, donde serían recibidos, no por un pobre sacerdote, sino por María Santísima y por Jesús, para gozar de la dicha eterna. Después de almorzar, volvió a la capilla para saludar a Jesús sacramentado y bendecir a los internos que, afligidos y derramando lágrimas, estaban allí reunidos. Los empleados del ferrocarril de Sarria pidieron el honor de verlo una vez más en sus coches y le prepararon uno reservado, en el que le acompañaron autoridades, cooperadores y amigos. En la estación de Barcelona, se le ofreció un coche-salón, en el que subieron a obsequiarle los principales ingenieros del ferrocarril y algunos bienhechores. En Montpellier recibió la visita del doctor Combal, al que ya conocemos, quien le dijo de nuevo a don Rúa. «Don Bosco no tiene más enfermedad que un extremo desgaste. Si nunca hubiese hecho milagros, yo diría que el mayor de todos es su existencia. Es un organismo deshecho. Es un hombre muerto de fatiga, pero todos los días sigue trabajando. Come poco y, no obstante esto, vive. Este, para mí, es el mayor de los milagros. El quince de mayo, por la tarde, llegó el santo a Turín, donde fue acogido con gran ternura y entusiasmo, después de una ausencia tan larga y un viaje tan fatigoso. En sus últimos años, el pensamiento de don Bosco estaba frecuentemente en el porvenir de su congregación. Un día de 1886, hablando del sueño que había tenido en Barcelona, decía conmovido, «Yo no lo veré ya» pero mis hijos verán lo que María Santísima les ha preparado en la China. Varias veces le sorprendieron mirando el mapa de África, de Angola, de Bengala, país situado al noroeste de la India y del Congo. Hablaba con frecuencia de Angola diciendo que aquella misión se debía aceptar si la ofrecían. En 1890 los salesianos aceptaron una fundación en Angola, poco después, la misión del Congo belga. En cuanto a China, la obra salesiana estaba tan floreciente cuando llegó el comunismo que tenía cuarenta centros de misión y había conversiones en masa. En aquel tiempo estaba preparando una circular traducida a varios idiomas para enviarla a los cooperadores y a todos los jefes de Estado a los ministros y a los más distinguidos personajes de Europa, lo mismo que a todos los periódicos, pidiendo socorros para todas las misiones de América. También la remitió al emperador de China y al Shah de Persia, porque no trataba solo de recoger limosnas, sino de que su obra fuese universalmente conocida. La carta anunciaba también la próxima marcha de otros treinta misioneros. Estos salieron a principios de diciembre a las órdenes del padre Lasaña.
0: El 4 de noviembre de 1886 fue abierta una nueva casa para la formación de personal en Folio Canabese, diócesis de Ibrea. Se bendijo la capilla y en ella vistieron el hábito clerical setenta y cinco aspirantes a la sociedad salsiana, entre ellos don Andrés Beltrami, que sería declarado venerable el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. De varias maneras la Virgen Santísima mostró su agrado por aquella nueva fundación. El seis de diciembre fue al oratorio el director del noviciado que necesitaba urgentemente cierta cantidad de dinero. La caja estaba vacía. A los pocos minutos llegó una limusna y al instante el prefecto general se la dio al director. Era la cantidad exacta que él necesitaba. Hacia finales de diciembre de 1886 cayó gravemente enfermo uno de los seminaristas de la Casa Nueva, Ludovico Olive de Marsella. Don Álvaro, inspector de las Casas Salesianas de Francia, fue enseguida a Italia y lo hizo trasladar a Turín para que estuviese mejor asistido. Don Bosco prometió que la Santísima Virgen lo curaría, ya que en la noche del tres al cuatro de enero había soñado que la misma Virgen había ido a decírselo. Por la mañana Preguntó por el joven y le aseguraron que después de haber pasado bien la noche había entrado en franca mejoría. También el muchacho, del cual habían dicho cuatro doctores que no curaría, soñó que don Bosco le decía una noche que se sintió muy enfermo. «No te inquietes. Dentro de diez días tú mismo irás a buscarme a mi habitación». Efectivamente, en la fecha anunciada, estando ya perfectamente curado, fue a visitar al santo. Entonces don Bosco le dijo también que iría como misionero a China. Y así fue. Algunos años más tarde, don Rúa lo mandó a China, donde murió en 1919, después de trece años de intenso apostolado. el año 1887 último de la vida del santo, este dio pruebas de su incondicional devoción y adhesión a la Iglesia y al Papa. En diciembre de 1886 le habían pedido un pensamiento para imprimirlo en una cartulina con ocasión del jubileo sacerdotal de León XIII y enviárselo al Santo Padre donde escribió estas palabras «¡Oh María!» Haz que todos mis hijos, familiares y amigos vivan y mueran en la religión católica, de la cual es jefe el sumo pontífice León XIII. Sacerdote Juan Bosco El 22 de febrero de 1887, último día de carnaval, dio a cada uno de los alumnos de cuarto curso, reunidos en conferencia, una medalla de María Auxiliadora recomendándoles que la tuviesen en mucho aprecio porque les preservaría de alguna desgracia sabía, como dijo después don Virglietti que a la mañana siguiente habría un terremoto y por eso las repartió en efecto, al día siguiente muy temprano mientras los jóvenes aún dormían se produjo una terrible sacudida sísmica que causó en Italia muchos daños y en la Liguria, sobre todo, muchas víctimas. Las casas e iglesias del Piamonte y de la Toscana sufrieron grandes desperfectos, sobre todo las de la Riviera del Poniente. Pero no hubo que lamentar desgracias personales. El 1 de marzo de 1887 escribió una circular a los salesianos y una carta a los cooperadores invitando a unos y a otros a dar gracias al Señor que los había librado de las catastróficas consecuencias del terremoto. A los cooperadores les decía además lo siguiente Atribuimos esta gracia a la caridad que han usado siempre con nosotros pues el Señor suele dar en este mundo aquel céntuplo que en el Evangelio promete al que hace limosna por amor suyo. El director de Bordillere escribió que necesitaba urgentemente seis mil liras para las reparaciones indispensables. En casa no había esa cantidad ni de cerca, pero en el momento que lo estaban comentando, se presentó a don Bosco el conde de Maistre, que le dijo que su tía quería dejarle en testamento una cantidad, pero que había pensado que mejor hacerlo en vida, y le había pedido que se la entregase él mismo al santo. En el sobre había exactamente las seis mil liras. En los primeros días de junio de 1887, la Santísima Virgen se le apareció nuevamente en sueños para reprenderle por no haber publicado un librito que enseñase claramente a los ricos cómo emplear sus riquezas. Él había querido hacerlo, pero su doctrina en este punto había parecido demasiado rigurosa y él prudentemente había callado. Ahora recibió la orden de recriminar y advertir a las clases elevadas contra el mal uso de sus bienes. Informó de este aviso a sus hijos y encargó a don Francesia que lo escribiera. Este obedeció, publicando un librito titulado El paraíso abierto a los ricos mediante la limosna. Por orden del médico, el 4 de julio de 1887, se le trasladó a Lanzo, para que descansara. Como las piernas no le sostenían, tuvo que dejarse llevar en un cochecito. El once de agosto, una comisión de exalumnos subió para obsequiarle. Y el santo, aunque tenía mucho malestar, lo recibió, reconoció a todos y estuvo hablando con ellos.
1: Estando en Balsálice, se le presentó don Luis Roca para entregarle un telegrama que anunciaba que en Alasio uno de sus sacerdotes estaba moribundo. El santo rezó con don Roca y envió su bendición al enfermo. Eran las diecinueve treinta. A las veinte transmitían de Alasio un segundo telegrama que comunicaba que el moribundo había superado la crisis y había empezado a mejorar mucho. Pronto estuvo curado del todo. El santo permaneció en valsárlice todo el mes de agosto, edificando a los suyos con su admirable alegría. Aunque su salud empeoraba más y más, con frecuentes dolores de cabeza y fiebre, hasta el punto de que no podía celebrar misa, continuó dirigiendo y aconsejando a los superiores y dando audiencias. Todos los que venían de lejos para hablarle o subían del oratorio a Balsálice, se volvían consolados. Durante aquellas vacaciones, en las reuniones del capítulo superior, se decidió abrir nuevas casas en Quito, Londres y Trento, y sustituir a los pensionistas de familias acomodadas del colegio de Balsálice por seminaristas de la sociedad salesiana que vivían en el oratorio y en San Benigno. Después de aquella sesión, el director, don Julio Barberis le dijo al santo, «Ahora que sus seminaristas están de nuevo en Turín, nos vendrá a visitar frecuentemente». El santo le respondió con aire pensativo, «Iré y seré el custodio de la casa». Después se asomó a una ventana, y estuvo un rato mirando la escalera que comunicaba el jardín superior con el patio de recreo, y dijo varias veces a don Barberis, «¡Prepárese el diseño!». Estas palabras don Barberis no las entendió en aquel momento, pero cuando, unos cuatro meses más tarde, murió don Bosco y supo que habían decidido sepultarlo en Balsálice, y se había escogido aquel lugar donde Don Bosco había fijado la vista, lo comprendió. Vuelto al oratorio, el Santo reanudó sus ocupaciones ordinarias. El 20 de octubre de 1887 fue de nuevo a Foglizzo Canavese y puso el hábito clerical a noventa y cuatro aspirantes de la sociedad. Fue el último viaje que hizo fuera de Turín. A la vuelta le dijo a don Rúa, «Otro año irás tú a hacer esta función, porque yo no iré ya más». Su actividad quedó ya limitada a lo que podía llevar a cabo en su humilde habitación, a la que todavía centenares de personas iban a buscar gracias, consuelos y consejos. Allí algunas noches se le aparecía don Cafaso, con el cual fue a visitar las casas salesianas incluidas las de América e incluso lugares más lejanos. La noche del veintitrés al veinticuatro de octubre le pareció que predicaba con sus santo maestros los ejercicios espirituales a los salesianos y pudo ver el estado de todas las casas y de todas las conciencias. Lástima que estuviera tan cansado y no pudiera contar ni privada ni públicamente lo que había visto. Frecuentemente decía a sus íntimos que su presencia era ya inútil y su partida próxima. El uno de noviembre por la noche y por primera vez no bajó a la iglesia con la comunidad a rezar el rosario en sufragio de los difuntos, pero hizo esta práctica reglamentaria con sus secretarios en la capilla de al lado de su habitación. En realidad no bajó porque ya no podía, pero se dijo que se había quedado en su cuarto por precaución. Hacía meses que, envejecido, se veía obligado a apoyarse en los brazos de sus hijos para poder andar, y sus palabras que aludían frecuentemente a lo fugaz del mundo y a los desengaños, en vez de ser comprendidas, se interpretaban como señal de buen humor y relativa buena salud. Pero, aunque sentía que sus fuerzas disminuían, hablando con don Berto de los niños del oratorio, decía con firmeza, «Mientras me quede un hilo de vida, la consagraré toda a su bien» y provecho espiritual y corporal. El 24 de noviembre de 1887, ya al final de sus días, don Bosco tuvo la gran alegría de poder ver la imposición del hábito clerical al príncipe polaco Augusto Zartoriski en el altar de María Auxiliadora. Los padres y parientes del príncipe, que habían ido de Francia y Alemania, lloraban conmovidos, e igualmente los devotos que junto con los niños de la casa llenaban el santuario. De este príncipe ya hablamos en otro capítulo. Predicó don Rúa tomando por tema las palabras de Isaías, «Tus hijos vendrán de lejos», y aludió al continuo crecimiento y expansión de la obra salesiana bendecida por María Auxiliadora. Oración Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco Que tanto trabajasteis por la salvación de las almas Sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra Y la salvación del prójimo Ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano Enséñanos a amar a Jesús sacramentado A María Santísima, Auxiliadora y al Papa y obtenednos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo así sea
0: Hasta aquí el decimosexto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad.com También lo pueden escuchar e incluso descargar en la página web de Radio María sección podcast y por teléfono en el número 91 822 80 10 Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan